0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey. Je suis Julie, créatrice de ce podcast et professeure de français. Si vous voulez apprendre le français ou progresser dans cette langue, ce podcast est fait pour vous. Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française. Avec des conversations authentiques, vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast My French Journey J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui Au moment où j'enregistre cet épisode, le soleil est de retour Oui, vous m'avez bien entendu, il y a un magnifique soleil Le ciel est bleu, zéro nuage et pas de pluie Enfin Ça faisait quand même... Une semaine et demie qu'il pleuvait tous les jours non-stop, donc ça fait vraiment du bien. Et comme vous pouvez l'entendre, le soleil a vraiment un impact positif sur mon moral. Même si j'essaye d'être toujours très positive et optimiste, le soleil, c'est le meilleur des remèdes à la déprime et à la fatigue selon moi. Alors, aujourd'hui... Pour ce dernier épisode du mois de février, je voulais que l'on aborde ensemble le vaste sujet de l'amour. Vous savez probablement tous que le 14 février, nous célébrons la Saint-Valentin et à cette occasion, j'ai décidé de faire un podcast spécial pour parler du sujet de l'amour. Alors cet épisode est un petit peu spécial. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques mots importants et ensuite on va vraiment pratiquer votre expression orale. C'est-à-dire que je vais vous poser une question, je vais vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. Alors, si vous êtes dans le train ou dans le bus, essayez de penser dans votre tête à la réponse que vous me donneriez. Et si vous le pouvez, Essayez vraiment de vous exprimer à l'oral, de parler. C'est vraiment très important. Donc première étape, je vous donne la question. Deuxième étape, vous essayez de répondre à cette question. Et troisième étape, je vous donnerai mon avis ou quelques réponses possibles. Voilà N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos réponses à l'adresse email du podcast. Je pourrais vous écouter et vous faire un retour avec plaisir. Ou alors, partagez vos réponses sur le groupe Facebook. Voilà, donc c'est parti pour cet épisode Commençons par la base. Si vous partagez la vie de quelqu'un et si vous êtes marié, voilà, si vous êtes allé à la mairie et que officiellement, vous avez passé la bague au doigt de votre cher et tendre, de votre bien-aimé, vous pouvez dire que vous êtes marié. Je suis mariée à François, je suis mariée à Nathalie depuis 4 ans, par exemple, dans le cas où vous partagez la vie de quelqu'un. Mais dans le cas où vous partagez la vie de quelqu'un, mais que vous n'êtes pas marié, vous allez dire que vous êtes en couple. Je suis en couple avec quelqu'un, par exemple. Si je suis mariée, je vais dire, par exemple, que Paul est mon mari. C'est un homme. Paul est mon mari. Dans le cas d'une femme, je vais par exemple dire Voici ma femme, Nathalie. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, vous allez pouvoir dire et vous avez déjà sûrement entendu ces termes. Paul est mon petit copain. Paul est mon petit ami. Nathalie est ma petite amie. Nathalie est ma petite copine. Ces différents termes sont utilisés pour présenter votre moitié. La personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, dans le cas où vous n'êtes pas marié, on peut dire c'est mon petit copain. Alors ici, vraiment... Il faut faire attention à la différence entre copain et petit copain. Vous savez que si, par exemple, vous avez rencontré une personne à l'école quand vous aviez 10 ou 11 ans, vous pouvez dire que cette personne, c'est votre ami. Vous avez joué ensemble, vous avez ri ensemble, vous avez partagé des souvenirs. Donc, c'est un ami ou une amie, une copine ou bien un copain. Il faut faire très attention parce que pour décrire une relation d'amitié, on va pouvoir utiliser les termes ami, copain et copine. Par contre, si vous utilisez l'adjectif petit, par exemple, c'est mon petit copain, c'est ma petite copine, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, ça veut dire que vous avez une relation amoureuse avec cette personne. Donc bien faire attention Maintenant. On va un petit peu plus loin, ça se complique. Si par exemple vous travaillez dans une entreprise avec des personnes françaises et que ces personnes décident de vous présenter leur partenaire, on va pouvoir dire ⁇ Voici Raphaël, c'est mon copain ⁇ Alors dans ces cas-là, vous vous demandez ⁇ Mais elle a dit que c'est son copain ⁇ Est-ce que c'est un ami Puisqu'on vient d'utiliser le mot copain et... Julie a expliqué que copains ont l'utilisait pour l'amitié ou est-ce qu'ils entretiennent une relation amoureuse Alors, dans ces cas-là, effectivement, parfois, on va utiliser le mot copain et ça veut dire que les deux personnes ont une relation plus proche qu'une relation amicale, ils ont une relation amoureuse. Il va vraiment falloir faire attention dans ces cas-là à l'utilisation de l'adjectif Possessif, mon ou ma. C'est mon copain, c'est ma copine. Ça va vraiment être le moyen pour vous de savoir si ces deux personnes partagent une relation amicale ou amoureuse. Pour simplifier un petit peu tout ça, si je dis par exemple Henri est mon petit ami, Henri est mon petit copain, en général, ces expressions sont plutôt utilisées par les adolescents. Maintenant, imaginez, nous sommes en face d'une personne qui n'est pas mariée et cette personne est amoureuse d'une autre personne qui a, par exemple, 40 ans. Dans ces cas-là, je ne vais pas dire « c'est mon petit ami » ou encore « c'est mon petit copain » parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai déjà mentionné, que l'on utilise plutôt à l'adolescence. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire « c'est mon copain » ou « c'est ma copine ». Mais là encore, ce sont des termes que l'on utilise quand on a 20, 25, 30 ans. Si vous voulez vraiment, vraiment être clair et que vous êtes dans la situation où vous partagez la vie de quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous n'êtes pas marié, eh bien, vous pouvez dire par exemple « voici Sarah, c'est ma copine » compagne. Ma compagne, la personne avec qui je partage ma vie. Ou encore, voilà Fabien, c'est mon compagnon. Vous pouvez utiliser les termes compagnon, compagne ou encore partenaire. Donc voilà, quand on est adolescent, petit ami, petit copain, un peu plus tard compagnon, compagne, partenaire. Et si je suis mariée, je vais utiliser les termes de mari et femme. Par exemple, Alexandre est mon mari, Alicia est ma femme. Et si vous ne partagez pas de relation avec quelqu'un, vous êtes célibataire. Par exemple, Audrey est célibataire. Passons maintenant à la deuxième partie. Je vais vous poser une question, je vais vous laisser un peu de temps pour y répondre et je vais ensuite vous donner ma réponse. Alors c'est parti, première question est-ce que vous aimez la fête de la Saint-Valentin Je répète. Est-ce que vous aimez la fête de la Saint-Valentin Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une excellente occasion de montrer vos sentiments et de donner, d'offrir une petite attention à la personne avec qui vous partagez votre vie. Je trouve que c'est vraiment une occasion pour se faire des petits cadeaux ou se dire des mots gentils. Après, je suis un peu contre tout cet aspect commercial lié à la Saint-Valentin. Pour moi, il n'y a pas besoin et on ne devrait pas attendre la Saint-Valentin pour montrer à l'autre personne qu'on a des sentiments pour elle. C'est quelque chose pour moi qu'il faut faire au quotidien. Toutes ces entreprises qui vous proposent des cadeaux, des offres spéciales, par exemple, les week-ends dont les prix doublent voire triplent à l'occasion de la Saint-Valentin, je dis non. <rire> voilà. Mais dans l'ensemble, la Saint-Valentin, c'est une bonne occasion pour se montrer de l'attention. Et même si on est célibataire, c'est aussi une excellente occasion pour se montrer de l'amour à soi-même. C'est vraiment l'occasion de se faire plaisir et de se donner de l'amour à soi. Voilà pour la première question sur la Saint-Valentin. On passe maintenant à la deuxième question. Décrivez maintenant le plus beau cadeau que vous avez reçu à la Saint-Valentin. Donc je répète, décrivez le plus beau cadeau que vous avez reçu à la Saint-Valentin. Essayez ici de détailler votre réponse. Quand est-ce que c'était Quel était ce cadeau Qui est-ce qui vous l'a offert Où est-ce que ça s'est passé Alors, si vous me connaissez déjà, vous savez peut-être que je suis quelqu'un qui aime les choses simples. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu lors d'une Saint-Valentin, je pense, c'est le premier cadeau en fait que j'ai reçu pour ma première Saint-Valentin, la première Saint-Valentin que j'ai célébrée. En fait, j'avais 17 ans lors de ma première Saint-Valentin. C'était avec mon tout premier petit copain. Donc, on avait tous les deux 17 ans. Et en fait, le cadeau, c'était simplement une rose rouge. Alors, vous allez dire une rose rouge, mais c'est très classique, c'est très traditionnel, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors oui, peut-être, mais en fait, ce n'est finalement pas... Pas le cadeau ici qui comptait pour moi, mais plutôt la surprise. Parce que j'ai vraiment été surprise. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, mon premier petit copain, ce n'était pas quelqu'un qui était très doué pour faire des cadeaux et qui vraiment détestait faire les cadeaux. Pour lui, c'était pas utile. Et en plus, imaginez à l'époque, on était au lycée, on avait 17 ans et en général, à cette période-là, vous n'avez pas un énorme budget pour faire des cadeaux, pour offrir des cadeaux. Le premier cadeau, pourquoi est-ce que j'ai été surprise Parce que, alors finalement, je me souviens très très bien de ce jour-là. C'était un lundi et mon petit copain de l'époque m'attendait devant le lycée. Parce que à l'époque, nous n'étions pas dans le même lycée. Et je me souviens très bien à quel point je me sentais fatiguée parce que c'était le mois de février, c'était un lundi et j'avais fini les cours à 18h. Donc j'étais vraiment fatiguée mais j'ai vraiment été contente parce qu'il m'attendait devant le lycée. Je ne vais pas vous donner tous les détails, même si pour moi les détails... Si vous me connaissez bien, je trouve que les détails dans une histoire, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, je vais quand même vous faire part de l'anecdote. Voilà, avancez un petit peu l'épisode si, si, si ça ne vous intéresse pas. À l'époque, mon premier petit copain, en fait, il était à l'internat. Ça veut dire qu'il dormait, il mangeait, il étudiait, bref, il passait sa vie au lycée. Et normalement, à l'internat, à 18h30, il fallait être de retour au lycée parce que les portes de l'internat fermaient, tout simplement. La limite, c'était à 18h30 dans le lycée. Alors, imaginez-moi, déjà, je sors de mon lycée et je vois à 18h mon petit copain devant la porte de mon lycée. Alors, là déjà, j'étais vraiment super contente. Et puis, on marche un petit peu, on se raconte un petit peu nos aventures, nos histoires du jour et tout à coup, il sort une rose rouge de son manteau. Je ne sais pas si vous pouvez un petit peu imaginer la scène, mais vous avez donc deux adolescents en train de marcher et d'un coup, le garçon s'arrête, sort une rose de son manteau. Et donc là, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était mais comment est-ce que cette rose a-t-elle pu tenir dans son manteau pendant qu'il marchait Et en plus, elle était vraiment intacte. J'ai été vraiment hyper ravie. C'était finalement un petit geste, mais j'étais super heureuse, super fière d'avoir reçu ma petite rose, cette petite attention. Et euh, c'est d'ailleurs une rose que j'ai vraiment gardée, euh, j'ai vraiment conservé cette rose très très longtemps. C'était euh, pour moi, je pense, le plus beau cadeau que euh, j'ai reçu à la Saint-Valentin. Mais j'ai hâte de savoir quel cadeau vous avez reçu, vous à la Saint-Valentin et n'hésitez pas aussi à partager le pire cadeau, hein, l'horrible cadeau que vous avez peut-être reçu de la part de votre compagnon. Je sais aussi que ça peut arriver. On va passer maintenant à la dernière question pour aujourd'hui. J'avais prévu plusieurs questions mais finalement, cet épisode, si je pose toutes mes questions, cet épisode va durer... 3 heures et je pense que vous avez d'autres choses à faire que euh, m'écouter pendant 3 heures donc on va essayer de faire court et voilà la dernière question pour la question numéro 3 nous allons parler des défauts un défaut c'est un trait de caractère un trait de personnalité qui est plutôt négatif chez une personne je vous donne des exemples de défauts par exemple, quelqu'un qui est désordonné, hein, qui ne range pas ses affaires, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui est égoïste, personnel, pessimiste. Imaginez, si vous êtes dans une relation amoureuse ou si vous étiez dans une relation amoureuse, quel est le défaut que vous ne pourriez pas supporter chez l'autre personne Bien sûr Personne n'est parfait, sinon ce serait ennuyeux et on sait que l'on aime quelqu'un et quand on aime quelqu'un, on prend la personne avec ses qualités, côté positif de son caractère, mais on prend aussi ses défauts. Et il y a certains défauts que malheureusement, notre personnalité ne peut pas supporter. Et donc, ma question est, quel est le défaut que vous ne supportez pas ou que vous ne pouvez pas supporter chez quelqu'un. Le défaut qui vraiment vous freine dans une relation. Quel défaut est-ce que vous avez sélectionné Égoïste Arrogant Immature Pessimiste Colérique Anxieux Possessif avare. Bon, il y a toute une liste de défauts possibles, mais dans mon cas, je ne supporte pas l'égoïsme, c'est-à-dire les personnes qui ne pensent qu'à elles. Alors, effectivement, je pense que s'occuper d'abord de sa personne et penser à soi, c'est quelque chose de très très positif, mais lorsque l'on est dans une relation, hein, lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un, de mon point de vue, le but, c'est aussi de penser à l'autre personne, d'avancer ensemble, main dans la main. Et si une des deux personnes ne pense finalement qu'à ses projets, pense toujours à son bien-être en premier, eh bien, pour moi, il y a une faille dans la relation et je pense que c'est une relation qui ne pourrait pas fonctionner à long terme. Voilà. C'était la dernière question pour aujourd'hui, mais en bonus. N'hésitez pas d'ailleurs, je partagerai mes réponses à la question bonus euh, sur le groupe Facebook. La dernière question, on va parler en fait... Donc on revient un petit peu sur notre sujet de la Saint-Valentin et des traditions de la Saint-Valentin. Évidemment, une des traditions à la Saint-Valentin, c'est d'offrir un petit cadeau et... Pour cette dernière question, j'aimerais que vous me proposiez une liste de 5 idées cadeaux petit budget. Quel cadeau est-ce que je peux faire à ma moitié, à la personne que j'aime pour la Saint-Valentin mais attention pour un Petit budget. N'oubliez pas, vous retrouverez mes réponses à cette question sur le groupe Facebook My French Journey. J'espère que cet épisode vous a plu, que mes petites anecdotes vous aideront aussi à progresser en français. Et en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour-myfrenchjourney.com Alors, ça s'écrit bonjour, B O N J O U R donc c'est le myfrenchjourney M-Y-F-R-E-N-C-H, J-O-U-R-N-E-Y.com Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore mille merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Salut!